0: 广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 R T I News。台东池上九一八强震在华东地区造成房屋倒塌、桥梁断裂、跟车站受损等灾情。行政院长苏贞昌今天率领行政团队前往现场勘查灾情，并且到医院探视受伤的民众。苏仁昌要求尽快解决交通等问题为民众带来的不便，并且补强耐震强度。同时，也强调中央会全力支持地方做好相关的建设。记者欧阳梦平的报道。
1: 台东强震在花莲县造成房屋倒塌、桥梁断裂及车站受损等灾情。经过一天的抢救后，行政院长苏贞昌十九号率领行政团队前往华东地区看灾，并慰问伤患。苏贞昌在视察东里车站时，代表蔡英文总统表达关心，并感谢国军、警消、医护及县府团队在第一时间进行抢救工作，将灾害减到最小。对于有一位民众罹难，苏贞昌也表达不舍，并交代内政部协助处理善后。后，苏贞昌并指出，由于余震不断，所以必须掌握具有风险的建物与工程，不能有任何轻忽。对于这次灾后工作，中央也会全力支持地方，尽量做到最快最好。另外，由于华东地区地震频繁，对于已经造成的灾害，无论交通是中断或有危险之余，或是过去灾害留下而未改建完成的部分，都必须尽快补强。他说。
2: 有一些要经过专业技师整个勘查评量，有一些还要就后续相关的状况了解等，都希望最快的时间，我们一定要尽快把它整个做好，而且因为花东地区比较多地震。所以，相关的耐震强
1: 度也都希望补强。苏贞昌也希望尽快解决交通中断或受阻以及校舍受损问题，避免民众上下班及孩子上课受到影响。对于花莲及台东县政府抱怨，十八号晚间总统与苏贞昌视察中央灾害应变中心时，让他们在线上哭等了两小时，却没有进行视讯连线。苏贞昌在受访时说明，应变中心当时没有把和地方连线的画面抓上来，所以他和总统都不知道还要与地方连线，这是作业上的疏失，很抱歉，也应该改进。他也重申，对于救灾一定要中央地方合作，中央会支持。所需经费，尽快做好相关建设。另外，苏贞昌也前往慈济医院及荣民医院慰问伤患及感谢医护人员，但碍于防疫规定无法进入病房，因此由院方转达关怀之意及慰问金。中央广播电台记者欧阳梦平采访报
0: 道。台东昨天下午发生规模六点八的强震，根据中央灾害应变中心今天最新的灾情统计，截至目前共造成一人死亡，一百四十六人受伤。此外，赤科山和六十弹山因为崩塌导致道路中断，在今天中午抢通，并且引导了大约四百多位民众陆续的下山。九一八强震重创花东，台铁在昨天下午三点起，花莲站到台东站之间的路线中断，多处路段受损，台铁也启动了公路接驳。截至目前，部分路段已经修复完成，至于何时恢复正常的通行，仍未明朗。台东强震震撼全台，截至今天下午三点，全国受灾学校增加到四百一十七个学校，初步估计总灾损金额达到新台币六千三百多万元。教育部长潘文忠指示国教署协助花莲县跟台东县各新台币五百万元，用于紧急复原工作，以协助学校恢复正常运作。而今天下午呢，在花莲的卓西又发生了规模五点九的余震。对此，中央气象局表示，后续再发生较大地震的可能性非常的小 CO。COVID-19 本土疫情仍在升温，中央流行疫情指挥中心指挥官王必胜今天表示，上周的确诊数比前一周增加了两成左右，疫情还在上升，尚未达到高峰，研判仍然是二十一号或者是二十八号达到最高点。对于边境的开放，他强调届时会提前公布，让民众跟业者有所准备。记者刘品熙的报道
2: ：，国内十九号新增两万八千两百一十例 COVID-19 本土个案，比前一天减少，主要是因为假日效应，但较上周同日增加一成左右。指挥中心指挥官王必胜表示，上周确诊数为二十八万六千多例，较前一周二十三万七千多例增加百分之二十点八，疫情仍在上升，未达高峰，呼吁民众遵守各项防疫措施，尽快接种疫苗
3: 。第三十七周，也就是上去刚过完的这周。那总共的确诊数是二十八
4: 万六千九百二十八那比前一周三十六周二十三万七
3: 千四百八十四增加大概二十点八 percent 那我们看到这个图，我们的解读是说，它还是持续在上升中，还没有到达高点但是看起来它的这个增加的幅度哈，并没有这个非常的快哈，那所以我想呃，整个说起来，我们 B 2 5的这波疫情仍然持续中，而且这个还在上升，好也还没有到高点。
2: 王必胜指出，在中秋连假过后，病例数反弹增加。以每周病例趋势图看来，整体疫情还在持续上升，预测高峰仍落在二十一号或二十八号。至于单日高峰确诊数，王必胜说，之前预测高峰日，如果以一周平均数来看，低推估为三万例，高推估达六万例。目前每天的确诊数一直在高低推估间，最高曾到四万九千多。例之后高峰单日确诊可能会再高一点，但应该不会到六万例。此外，外界相当关切我国何时开放边境。王必胜指出，行政院长苏贞昌是九号上午召开扩大防疫会议。责成各部会就提出的边境开放措施进行相关准备，为了让旅行业者、防疫旅馆、防疫车队等有时间应应，指挥中心决定开放时程后会提早公布，让大家有所准备。但是到目前为止还在讨论中，尚未定出确切日期。王必胜日前表示，预估疫情最高点将落在九月二十一号或二十八号。等到高点过后，趋势向下，也已经十月初，所以十月有机会开放边境，实施零加七，但应该来不及在十月上旬。央广记者刘品熙在台北的采访报
0: 道。另外，国内的 COVID-19 疫情未歇，秋冬流感季又再起。疫情指挥中心表示，今年的流感疫情可能会比去年或前年要严重一点，呼吁民众踊跃的施打流感疫苗。指挥中心提醒，流感疫苗可以和 COVID-19 疫苗同时接种。经济部今天下午召开电价费率审议会，经济部次长林全能在会后的记者会上宣布，审议委员基于国内通膨压力仍在。而且七月才刚调整电价，考量平稳民生物价，因此决议今年十月起到明年三月电价不做调整，维持现行平均每一度新台币 2.8458 元。另外，委员会也拍板扩大高压用户实施下月电价期间，自明年起，高压用户下月电价将提前到五月十六号实施，而且实施到十月十五号，也就是会延长一个月。为此，明年一月起。非下月电价将会先调整，来维持全年平均电价不变。美国 FED、台湾央行的利率决策会议本周陆续登场。在美国最新的消费者物价指数 CPI 意外走扬之下 ，FED 的鹰派声音高涨。投顾认为，由于美国鹰派升息，台美利差将越来越大，不利于资金流向台湾。台北股市今天成交量能急动到新台币 1,594 亿，创下近两年来新低。新台币对美元的汇价再下探，收盘以 31.35 元价位收盘。记者。陈林信宏的报道。
5: 本周为全球央行会议周，美国联邦公开市场委员会 （FOMC） 将于二十二号凌晨公布利率决策会议结果。紧接着当天下午，台湾央行也将举行第三季例监事会议。在等待台美利率会议结果出炉前，台股弥漫观望气氛。十九号指数开平走低，中场下跌一百三十六点，跌幅百分之零点九三，收一万四千四百二十五点。失守一万四千五百点大关，成交量急速萎缩，创下二零二零年十月下旬近两年来低量。以三大法人来看，尽管投信买超，但外资集入资、资银商卖超量大，合计共卖超新台币七十一亿多元。根据统计，外资法人今年迄今累计卖超台股达一兆一千七百三十三亿。投顾认为，市场预期 FED 将鹰派升息，美元指数和美国公债殖利率达波段高点，资金回流美国。台湾股市汇市双杀压力越来越大。除了在台股的资金外流，从新台币对美元汇价来看，也呈现持续贬值走势，显见外资在台股卖出后又汇出国泰正企棍处协理简博仪说。
3: 台美央行的那个利率会议嘛，那市场上来看的话，目前来讲，鹰派的那个言论是盛嚣成上嘛。那美国若是才持续升息，那台湾央行如果不,不继续升息。升的话，或是升的幅度比较小的话，台美利差持续扩大，基于这这这,这个部分的话，对于整个资金
4: 面，嗯，尤其外资的话是不会进来的嘛、嗯。那另外的话，整个台
3: 币的来看的话，呃，也显示也体现在整个台币的走势啊。今天台币是创近期的一个新低啊
5: 。汇市部分，新台币对美元汇价在历经上周单周大跌三点九八角后，已经正式站上三十一点二元关卡价位。今天开盘虽然小。升零三分，不过随着台股翻新台币由升转贬，贬值幅度最重达一点零三角，直接贬破三十一点三元，中场小贬五点七分，收三十一点三五元。中央广播电记者陈林信宏报
0: 英国女王伊丽莎白二世的灵柩今天从国会西敏厅移往西敏寺，在全世界重要领袖的见证下举行隆重的国葬。英国广播公司 BBC 直播报道，在当地时间上午十点3 4分左右，英王查尔斯三世的车队沿着林荫大道、皇家骑宾教阅场抵达国会。他的两个儿子威廉王子跟哈利王子跟他同行。女王灵柩被护送放置在百年历史的火炮车架上，由皇家海军护送移驻西敏寺举行国葬。王室成员都在灵柩的后方步行跟随。包括查尔斯三世、安妮公主跟安德鲁和爱德华王子，女王的四名子女都来送母亲的最后一程。在西敏寺举行的葬礼，大约有 2,000 名政要贵宾出席，当中包括了500名世界领袖，还有包括美国总统拜登、日皇德仁、南非总统拉玛佛沙以及库克群岛总理布朗等人。伊丽莎白二世的国葬将透过电视直播，预料全球将会有数以百万人来观看，这也是英国君主的葬礼史上首次透过电视直播。伊朗总统莱西十八号在接受访问时重申，对于恢复核子协议，如果美国能够保证不会再次退出，伊朗会认真的对待。上个月，伊朗外交部长阿布杜拉安西表示。要恢复2015年的核子协议，伊朗需要获得美国提供更强而有力的保证，并且敦促联合国原子能监督机构停止对伊朗核设施的政治动机调查。伊朗在2015年与安理会的五个常任理事国以及德国签署核子协议，借由松绑对伊朗的制裁来换取伊朗限缩其核子活动。美国跟伊朗已经针对恢复核子协议，在维也纳进行了好几个月的谈判。伊朗要求美国保证，未来的美国总统不会像前总统川普一样，在2018年做出退出协议的决定。另一方面，伊朗18号展开在联合国国际法院的法律战，寻求取回遭美国冻结的数十亿美元资产。美国则表示，这些资产必须用在对归咎于伊朗恐怖攻击受害者的赔偿。俄乌战争仍在延烧。乌克兰国家核电公司表示，俄罗斯军队今天稍早攻击了乌克兰南部尼古拉耶夫州的皮夫登鲁克兰斯克核电厂。不过，幸好这座核电厂的反应炉没有受损，并且持续的正常运作。这座核电厂位于欧洲最大的核电厂扎波罗热核电厂以西，大约250公里。因为经常遭到炮火的攻击，在安全的顾虑下，这座核电厂已经在九月的稍早关闭了。另外，美国最高将领密利十八号警告，目前还不清楚俄罗斯将如何应对其在乌克兰战场的挫败。英国则表示，俄罗斯部队已经扩大对民用基础设施的攻击，并且可能进一步的扩大目标。这里是中央广播电台台湾之声。是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。零九一八地震引起了社会关注。经济部地调所今天指出，十八号当天已经派遣专家前往现场做详尽的地质调查，分析地表地质、地表的变化。经过初步调查，发现部分地表破裂发生在池上断层的沿线，并有裂隙跟喷沙的现象。而且由专员机制以及余震的资料分布显示，这次地震由北北东的走向朝西高角度倾斜的走向华移断层所致。地调所表示，至于成因是否因为池上断层有关，或者是另外有其他原因，仍然待调查结果跟数据的分析，后续会以科学证据再进行说明。台东池上十八号发生规模六点八强震，全台有感。营建署今天表示，私有建筑物耐震补强措施提供每一件最高新台币四百五十万元的补助，协助民众针对潜在的结构老化而导致耐震能力不足的问题进行改善。若层补强不但比较节省经费，也能保障居住环境的安全。记者林永清的报道。
4: 这四九一八台东地震出现桥梁断裂、土石崩落及房屋倒塌等灾情，营建署指出，近年政府持续推动私有建筑物耐震补强措施，并委托国家地震工程研究中心成立耐震弱层补强专案办公室，由专案团队提供民众咨询服务。国家地震工程研究中心台大土木系教授钟立来在内政规范简报中指出，如果民众无力整体补强，可进行弱层补强，节省经费，顾及公安也能申请政府补助。他说
0: ：“那就说，如果说我没办法做完整的补强，我们那么
3: 退而求其次，我只做弱层的补强。那只要做弱层的补强，一个经费会比较省，然后呢，政府会有点补助。”然后呢，再来就是说，它补墙的位置呢，尽量在那个公共空间，那就是说它比较不会造成这个安置的问题这样子啊。那么这个使得说啊，这个补墙啊更容易施行，能够把这个灾害有效的、有效的那个降低下。
4: 营建署指出，政府提供建物耐震弱层补强，每件最高四百五十万元补助。若建筑物属于耐震能力初步评估结果危险度总分大于四十五分，耐震能力详细评估结果为需补强或重建，或经执行机关认定耐震能力具潜在危险疑虑者。补助比率还可由百分之四十五提高到百分之八十五，减轻申请人负担金额，鼓励民众踊跃申请，让家住得更安心。央广记者林永清采访报道
0: 。桃园市八德国民运动中心受到地震的影响，羽球场的天花板轻钢架坍落。民众党桃园市长参选人赖香伶今天再度前往羽球场会刊，并要求桃园市长郑文灿不能道歉就了事，应该在一周内查明结果，公布周知。记者刘玉秋的报道。
6: 桃园八德国民运动中心羽球场受到台东强震影响，羽球场天花板轻钢架坍落，造成一人受伤。虽然桃园市长郑文灿已致歉，并强调将实刊及工程书图比对调查是否有结构损坏，以客观的态度查出原因后进行修复，但仍有网友以及国民党阵营人士不断拿此案与新竹棒球场做连结，认为是新竹球场的翻版。民众党桃园市长。参选人赖香伶十九号再度到巴德国民运动中心会刊倒塌的羽球场天花板。赖香伶说：“三级地震就可以把桃园的运动中心震成这样。”郑文灿不能以几句道歉就了事，应该在一周内查明结果，公布周知，并追究施工厂商的责任。真的是不堪一振。那这样的一个工程品质，到底市府是如何验收
2: 的？哈，那程序当中有没有地方是有瑕疵？哈，监工不周
6: ，这都是市府的责任。哈，那不能因为郑市长一句说他道歉，没有没有负起相关的调查责任是不行的。哈，无党籍桃园市长参选人郑宝清则主张，应该由土木。结构、专业技师等具专业背景的公证人士，共同组成非官方的独立调查委员会，尽快厘清到底是故事故、是天灾还是人祸，以及该有的责任归属。民进党桃园市长参选人郑运鹏十九号拜会桃琴工会受访时，则说：“大家容易误解，以为整栋建筑物都受到影响，但其实只是与球场轻钢架的天花板工程发生问题，并不是建筑物结构主体责任的归属要由第三方鉴定。”郑云鹏并呼吁国民党不要自己当检察官、土木或结构技师，看图说故事，待第三方结果出炉后，大家尊重调查报告。就
1: 好
3: ，但是他责任是谁？到底是不是由委托单位就国团他们加高的灯光，或者他本来的那个金行家的设计就有问题？这个鉴定之后再说了，他、啊、不要去贸然就用政治选举的方式，就说哦，这个跟哪一个球场或哪一个建筑一样
6: 。国民党的桃园市长参选人张善镇十九号泽湖公开行程，原定农委会计划案说明会因地震而顺延。不过，针对国民党主席朱立伦十八。浩富桃园参加活动时力挺张善政，认为张善政只是农委会研究案的计划主持人，并批评民进党桃园市党部发黑函文宣非常骨齿。郑云鹏对此则表示，合约上计划主持人就跟乙方一样都有连带责任，如果朱立伦可以接受，以后计划主持人可以不用负责任。那他真的佩服朱立伦，也呼吁朱立伦与张善政一起召开说明会，说明清楚，不要再找理由回避。杨广记者刘秋采访报道
0: ：新现代五项科技运动会即日起在全国十三个运动场馆进行。世卫发展部部长唐凤今天前往台北市北投国民运动中心体验，这也是他确诊之后的第一个公开行程。唐凤说：“运动之后就感觉好很多。”欢迎国人在10月25号以前一起来挑战。记者陈国伟的报道。
3: 数位发展部数位产业署举办新现代五项科技运动会，部长唐凤十九号到北投国民运动中心，陆续体验 VR 射击、智慧平衡板、数位剑靶、互动地垫和虚拟划船，挑战肌耐力、敏捷力、平衡力、专注力和反应力。我觉得每个都很好玩
4: ，然后呃，我自己比较有心得的就
3: 是那个平衡的贪食蛇那一个，那个好像相对上来讲分数比较高一点。唐凤说，他确诊后在家里待了七天，但都没有请假，因为症状轻微，还可以远端签公文办公，在治安上也都没问题。有运动，感觉也会好很多。有流汗，蛮有意思的。我觉得这个新现代五项就是要透过科技来提升大家的运动意愿，而且现在全国有在比赛，
4: 所以十月二十五号之前，随时你比赛完之后，哎，就可以把数据上传
3: ，上传之后，全国十三个合作单位都可以帮忙大家来进入这个比赛。对于立法院朝野党团将在20号协商数位发展部要归属哪个委员会，唐凤表示，立法院有机会来让他说明数位发展部的政策，他都非常感谢。要排在哪个委员会是由立法院决定的事情，当然都尊重立法院的决定。现在有很多不同的可能性，所以不管分在哪个委员会，他对于该委员会或其他委员对数位发展部的指教和询问，绝对都会认真回答。中央广播电台记者陈国伟台北。采访报
0: 道。根据内政部的统计，今年前八个月，国内假投资、真诈骗的金额达到新台币十八亿，比去年同期增加了近四成。证交所也指出，近四年来新开户的人数中，二十到三十岁的年轻人占比达到百分之四十五，已经成为投资诈骗的肥羊。为了提升全民反诈骗意识，金管会将在九月底前成立防范金融诈骗专区。呼吁全民防范金融投资诈骗，要切记五步。记者陈林信红的报道。
5: 近期，不少诈骗集团透过通讯软体和简讯，诱使民众一步步走向金融诈骗的陷阱。在金管会号召下，国内证券暨期货周边单位十九号集结，宣誓将团结一致反金融诈骗的决心。内政部刑事警察局长李熙和指出，疫情期间不少民众寻找投资管道，诈骗集团利用民众求财的心态，透过通讯软体或是网站，不断散播投资诈骗。讯息统计，今年一到八月，假投资真诈骗的件数有四千零九十八件，被诈骗的金额达到新台币十八亿，件数和金额都比去年同期增加四成。证交所董事长林修敏也表示，近四年在股市的新开户人数中，二十岁到三十岁的股市小白从百分之二十七提高至百分之四十五，由于对投资较没有风险意识，顿时成。为投资诈骗的肥羊。金管会主委黄天木也指出，像是所谓的理财达人和银行理专都有可能被当作金融诈骗的媒介，所以金融诈骗已经是一个全民困扰的问题。除了金管会周边单位要各自努力，也需要进一步整合协调，将金融防诈的意识深入全民。黄天木说。
3: 我们在九月底之前，尽管会成立会成会有一个防杜金融诈骗的专区。这个专区会统合各类现在大家遇到的一些金融诈骗的形态、措施跟我们的相关的宣导。那从这个专区中再去连线到各相关的这个单位，那么让民众能够在这个专区中提升自己本身因应诈骗的这个能力跟知识。
5: 监管会也呼吁防范金融诈骗，一定要做到五步，也就是不接陌生来电、不给个人资料、不怕莫名威胁、不听投资名牌以及不点未知链接。中央广播电台记者陈玲，新闻报道
0: 。文化部长、文化部次长李连全今天代表文化部，首度跟赛德克族、格马兰族代表签署了传统智慧创作权授权契约。让台湾服装设计师有机会跟原住民族人间国宝合作，转译原住民传统智慧的文化图腾，登上国际时尚的舞台。记者江昭伦的报道。
7: 文化部文化资产局及原住民族委员会今年合作办理台湾时装周及十一月的朝台南时尚跨界特展，推动五组原住民重要传统艺术及文化资产保存者，也就是所谓的人间国宝，与时尚设计师跨界合作，透过时装转移原住民传统记忆元素，设计出具有文化特性的时装作品。其中，格马兰族与赛德克族的特殊织法图文与工艺技术，已经登录为原住民族传统智慧创作，获得专用权的保护。为了表示对原住民珍贵传统工艺的尊重，文化部十九号在国立台湾博物馆举办签约仪式。由文化部次长李连全与塞德克族议会代表吴永昌委员、就花莲格马兰族发展协会理事长潘朝成签署传统智慧创作权授权契约，针对塞德克族传统背盖之纹、塞德克族传统精挑之纹及格马兰族香蕉丝织布工艺进行授权。后续将透过时尚设计与人间国宝合作，将人民传统工艺文化推向国际时尚舞台。这也是文化部首度以取得原住民传统智慧创作权的方式，接下发扬国宝工艺艺术成就的重任。文化部次长李连全说。我们设计师跟我们的人间国宝共创，那这个共创的时候，其实就已经使用的他们的智慧，所以已经有转移。所以这个转移的时候，我们要尊重啊原住民的传统智慧啊他们族得这个，所以我们要取得授权。赛德克族议会代表吴永昌表示，过去有关原住民有形或无形元素图腾，常常被他者乱用或任意使用。这几年，因为有了《原住民族传统智慧创作保护条例》，让原住民族文化特征与智慧受到重视。文化部这次取得授权，就是一次很好的示范。吴永昌说
0: ：“那透过今天这一次文化部哦办理这样的一个授权仪式，来向外界来宣传，哦，就是有关我们的文化的元素，基本上这个我们是可以做一个分享。”但是在使用的过程里面，也可以尊重有关我们这边的，应该要有那个对等这样的一个机制，甚至是在《原住民传统智慧保护法》相关的一个条例的保护之下来跟我们做一个合作，或是来做一个使用
7: 。花莲哥玛兰州发展协会理事长潘朝成也乐见文化部尊重原住民族的主体性，将原住民千百年来的传统智慧和文化资产创作，借由时尚舞台，成为一个认识原住民族的重要平台。文化部次长李连群表示，文化部这几年修改规定，凡是有关采购，以取得非专属授权为原则，不能取得所有权，所有权还是回归创作者所有。至于保护原住民族的传统智慧及授权传播之间要如何取得平衡，文化部会持续与原民会讨论，希望找到一个便利可行的模式。中国民航记者周伦台北采访报
0: 全球考古又有新的发现，以色列考古学家今天宣布，在特拉维夫附近发现了古埃及法老。拉美西斯二世时代的墓穴里面存放了数十件陶器跟青铜文物。法新社和以色列时报报道，这座墓穴是在十三号在一处海滩挖出，其历史可以追溯到西元前一二一三年去世的拉美西斯二世的统治时期，大约三千三百年前被放在墓穴之后就没有人碰过。以上新闻由李子立。